2: Donc, en compagnie de Suzanne Paquet, nous rejoignons à nouveau Gisèle Trudel et Marie-Ève Morissette ainsi que mon collègue Marc-André Cossette.
1: Ce sera d'ailleurs l'occasion de discuter ensemble de vos recherches respectives. Euh, et dans le fond, Gisèle, quelle curiosité est-ce que tu aurais par rapport au travail de Suzanne? Oui, C'est-à-dire, je crois que c'est précisément aujourd'hui la question de la circulation. la question de la circulation parce que ce que je veux ce que je souhaite faire avec ce projet, c'est qu'on a une circulation des données aujourd'hui. Hein? Et ensuite, les données sont absolument décontextualisées. C'est pour ça que moi, je voulais travailler avec un groupe dédié, Smart Forest, qu'est-ce qu'ils font, eux, avec leurs données. Et je voulais l'ôter d'un regard strictement bidimensionnel et l'amener dans l'espace. Qu'est-ce que ça implique, ça, quand on part de quelque chose qui est mathématique, qui est recueilli avec une instrumentation? Et le fait de, de créer un, des, des, une, une installation de cet ordre-là me, me permettait de penser à la circulation euh, des données, mais la circulation des données dans une expérience corporelle.
3: C'est intéressant. En fait, euh, moi, je trouve ça, ça me fascine et puis ça me, ça me terrifie un peu, ce travail avec les données. Parce qu'évidemment, on y touche un peu, nous, on collecte des données, mais d'un point de vue plus sociologique, évidemment, puisqu'on s'intéresse au public, aux amateurs, etc., euh, puis j'ai en fait travaillé un petit peu avec mes, mes, mes étudiants, mes étudiantes sur euh, ce qu'on peut faire avec les données cartographiées etc, etc, et je trouve ça d'une complexité absolument inouïe donc les rendre visuels comme ça ou sonores ou environnementales dans le fond, parce que c'est un peu ça je trouve ça absolument euh, vraiment bien euh, surtout que les gens peuvent précisément en faire l'expérience et comprendre un peu mieux ce que les chercheurs font précisément.
1: C'est ça, ça. Je trouve que la, la question des données est, est très limitée. Euh, comment on s'en sert dans un, un contexte euh, de recherche? Et souvent, ça a un but précis. Et alors, comment on fait pour faire un, une traversée dans d'autres milieux, dans d'autres circonstances? Et c'est ça qui m'intéresse. Mobilité des images, mobilité dans l'espace, mobilité des données. Euh, Est-ce que, justement, vous pouvez peut-être élaborer un peu plus sur l'importance de cette mobilité-là, d'un endroit à un autre, de, de ce déplacement-là, soit des informations, des personnes, dans vos recherches respectives?
3: J'ai énoncé à un certain moment que le paysage était devenu mobile grâce à la photographie. Je pense que ça tombe sous le sens. Évidemment, le paysage, c'est quelque chose vers quoi on se rendait. Ça, ça précède le tourisme. Je parle du Grand Tour au 18e siècle. On allait voir sur le continent, à partir d'Angleterre, euh, des paysages à la façon, par exemple, de Claude Lorrain. Et puis, il y avait même quelques gadgets, dont le Claude glace, qui me fait bien rire. C'est l'ancêtre de la photo, finalement. Mm -hmm. euh, c'est un petit miroir convexe qu qu'on regardait le paysage à l'envers. Et le le, le verre est un peu dépoli, un peu sépia, donc ça donnait l'impression d'un tableau. Alors vous voyez quand même, donc on a déjà cette mobilité vers le paysage, mais éventuellement le paysage va se rendre à nous. Et ça, c'est le 19e siècle, c'est le complexe train photographie, et puis je pense qu'on est simplement dans le prolongement de ça. En fait, la pensée sur le land art, la photographie, euh, est devenue éventuellement de penser sur le tourisme. Mmh. Et c'est un peu ça, quand, on, quand on, on diffuse des photos, on suit la circulation, on voit très bien qu'il y a énormément de choses qui sont utilisées dans des buts touristiques. Nos images sont repiquées beaucoup par des, euh, des entreprises touristiques, des trucs, des machins. Ça assez amusant, ça. Donc, on voit quand même, par exemple, les œuvres de Land sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont dans le désert euh, en Utah. Donc, Spiral Jetty et puis Santa sont tous les, en, tous les deux en Utah, sont devenus des sites touristiques. Et moi, je travaille là-dessus en 2004, donc j'ai cette pensée que ça va finir par arriver. Et en effet, c'est arrivé. Et j'ai des photos de ça qui circulent parce que je suis allée, bien sûr. Et puis, euh, ça a été récupéré, par exemple, l'Office du tourisme de l'Utah parce qu'elles sont en Creative Commons, donc elles peuvent circuler. Alors, on les retrouve un peu partout comme ça. Donc, je pense que ça parle beaucoup de notre société. Je pense qu'on est vraiment dans une logique de la mobilité à, à tous égards.
2: Est-ce que cette pression-là pour vous, en concevant l'installation, par exemple, Gisèle et Marielle aussi particulièrement, mais de faire venir les gens en mobilisant l'image, entre autres, parce que les réseaux sociaux sont très visuels, peut-être plus que sonores encore aujourd'hui. Puis dans certains cas, on sent qu'il y a même une pression virale sur le travail des artistes, euh, de, de, de faire quelque chose qui va être beau pour pouvoir attirer des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est même passé par la tête en concevant l'installation? Ben peut pas
0: de temps. No. <rire> <rire> Curieusement, c'est drôle, parce que moi, j'ai un background où j'ai travaillé beaucoup en communication. Mm. Habituellement, c'est comme la, 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 le leitmotiv de toute l'affaire, mais dans ce cas-ci, non, c'est qu'on voulait faire... En tout cas, pour moi, j'avais envie de faire parler les, les éléments qu'on avait, faire parler les données, puis les exprimer d'une manière euh, euh, différente, différente. Euh c'est sûr qu'à toutes les fois que tu visualises des données, il y a toujours comme une certaine interprétation. Puis là, on voulait quand même être proche aussi de la, de la réalité des données puis de faire en sorte que ça soit quand même compréhensible puis pas trop les travestir, les, les transformer puis que ça devienne comme juste une œuvre euh, visuelle ou une œuvre artistique. Mais qu'il y a quand même un sens. Même si on comprend pas tout, on, il y a quelque chose, il y a une essence de ça qui, qui ressort, il y a l'expérience de ça. Puis pour moi, c'était plus ça. Puis je me dis, si on arrive à faire quelque chose qui est intéressant, c'est un peu l'idée de se déplacer, d'être là au moment pour voir la chose qui est là. C'est quand même une installation éphémère. Bien, tout ça, ça, fait, ça participe à la création de cette œuvre ou de cette installation en soi. Mmh. Fait que moi, c'était plus cette approche-là. Puis... J'avais une question
3: là-dessus. moi, Est-ce que c'est possiblement de l'art instagrammable, puisqu'on est à l'ère de l'art instagrammable?
1: Oui. Moi, c'est le seul réseau social que j'utilise que depuis 2012. J'ai jamais voulu être sur autre chose, mais je sais qu'il y a toutes sortes de récupérations là-dedans. Mais euh, parler par l'image, j'ai toujours préféré ça. Um, il y a eu quand même beaucoup de pression là, pour utiliser d'autres euh, réseaux, mais moi, je trouve que ça... C on n'a pas besoin d'expliquer plein d'affaires. On peut juste, juste l'envoyer, puis ça va aussi se mettre à circuler. Oui, <rire> euh... mais j'ai envie, avec ce projet, d'être dans cette rencontre vraiment in situ. Et alors pour moi, c'est pourquoi l'important à l'in situ ici, c'est que le jardin botanique est en fait une ancienne carrière, un, un site d'enfouissement qui est devenu un jardin botanique. Et ça, c'est toutes les traces de, de l'in situ qui m'intéressent énormément, comment on pense à la nature, qui est encore cette nature technologique. Euh, et d'arriver aujourd'hui et parler des changements climatiques in situ, euh, mais qui peut aussi circuler par l'image autrement, tout ça, c'est très important pour moi. Alors, alors est-ce que est-ce que c'est les réseaux sociaux, sa ça, ça, ça capacité de circuler là? Pourquoi pas? Euh, mais c'est aussi une convocation, une invitation d'être dans les multiples corps, avec les multiples corps.
3: Il y a aussi cette idée à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, que c'est la forêt de la Naudière qui est projetée ici, finalement. Et mm -hmm. ça, c'est le fun. C'est un beau déplacement.
1: C'est pas trop loin non plus. Comment fait-on pour... La recherche scientifique est souvent. On ne comprend pas trop qu ce qu'ils font. On se rend compte que c'est assez accessible d'une certaine façon. Et alors, encore, on crée une série de convergences. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Mais comment fait-on pour l'expérimenter? C'est ça qui m'intéresse avec le projet.
2: Justement, en tout cas, on a essayé, du moins aujourd'hui avec vous et avec nos auditeurs, de leur donner un petit goût de, au moins, notre passage au jardin botanique, qu'on va poursuivre justement avec une exploration sonore.